0: ¿Cuántos de ustedes tal vez ya lo hicieron? Dijeron, este año que viene va a ser diferente al año 2015. A ver. Ah, ah, amén, amén. Pero ¿cuántos de ustedes dijeron, este año 2016 yo voy a caminar con Dios al 100%? ¿Cuántos de ustedes dijeron, este año 2016, yo quiero todas las bendiciones que Dios tiene para mí? ¿Verdad? No nos queremos perder ni siquiera un poquito, ni siquiera un poquito, ¿verdad? No sé si de la manera, que, de lo mejor que lo puede explicar es, es de esta manera. Usted ha estado comiéndose algún pedacito, un pedazo de cheesecake un pedazo de pastel de, de chocolate, ¿verdad? Y le han pedido y les ha dicho, ve pídeles allá que este es mi pedazo, ¿verdad? ¿verdad? Y ha dejado el plato limpiecito, le, se comió hasta el último pedacito de chocolate que estaba, o de cheesecake que estaba en el plato, porque estaba bien rico. No se perdió ni un pedacito, de esa manera es que cada uno de nosotros tenemos que estar pensando en este año 2015 me descuidé y alguien me quitó un pedazo de mi cheesecake. En este año 2015 no presté atención y me quitaron el último pedacito de pastel de chocolate que tenía en el plato y cuando me lo iba a comer me lo habían quitado. En este año 2016 no me lo va a quitar nadie. Amén. En este año 2016 todas las bendiciones que Dios tiene para mí, para mi familia, no me las va a quitar. La voy a recibir al 100%, cada una de ellas. Amén. Y ¿sabe lo mejor de esto? Es que estamos en el lugar perfecto, en el lugar correcto para dar ese paso y decir, ok, de ahora en adelante, estas bendiciones que Dios tiene para mí son el 100% mías. Amén. No me va a quitar el enemigo ni siquiera una migaja del chocolate que esté en el plato, me la va a quitar, es mía. No me la va a quitar. Ese pedacito que quedó en el plato me lo voy a comer yo. No me lo va a quitar el enemigo. ¿Amén? So, qué mejor manera de empezar el año que agarrados de Dios. ¿Verdad? Agarrados de Dios. Alguien me decía hace un poco tiempo atrás, no me acuerdo quién me dijo, que a veces nosotros nos agarramos de Dios y creemos de que cuando no venimos a la iglesia nos hemos soltado de Dios. Y déjame decirle, Dios no lo suelta a usted nunca. Usted tal vez aflojó la mano, pero Dios... No, ¿Le ha pasado eso con sus hijos que va por la calle y le dice... ¿Le hace el niño así? Y usted le dice, no, espérate que vamos a cruzar la calle. Y él está jalándole la mano que quiere... Que, y usted, él cree que se ha soltado porque él no lo ha agarrado, pero usted lo lleva bien apretado de aquí porque sabe que va a cruzar y no quiere soltarlo porque hay peligro. ¿Y usted sabe que eso es lo que hace Dios con usted? Y eso es lo exactamente que lo que quiere hacer Dios en este año 2016 con usted y con cada uno de nosotros. Este año 2016 Dios quiere enseñarle a usted, a usted específicamente, de que cuando usted deposita su confianza en Él, al 100% usted se va a dar de cuenta de que el Dios que usted sirve es real. Que cuando usted empiece a hablar la palabra de Dios, usted se va a dar de cuenta que sus palabras salen con poder porque lo que usted está hablando es la palabra de Dios. Este año 2016, yo voy a declarar sobre de usted en este momento, en el nombre de Jesús. Porque la palabra de Dios dice así. Dice que su palabra, dice, nunca regresa vacía, sino que hace lo que le ha encomendado que haga. Dice que así como desciende la nieve y la lluvia y cae sobre la tierra. Dice, para darle semilla... ...al sembrador y para darle pan al hambriento. Asimismo dice, es la palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra de Dios dice que Él desea, anhela bendecirlo a usted. Y este año 2016 yo declaro en el nombre de Jesús de que esas bendiciones esas, esas bendiciones que Dios tiene para usted cada una de ellas son suyas en el nombre de Jesús cada una de esas bendiciones y déjeme decirle algo más, eso que la oruga eso que el enemigo le ha robado el enemigo se lo va a tener que devolver doble doble y con intereses se lo va a tener que devolver, eso que le ha robado salud, paz Finanzas se las va a tener que devolver doble en el nombre de Jesús. Amén. Prepárese porque este año 2016, déjeme decirles, si usted está encantado de lo que Dios ha hecho hasta este momento en este 2015, prepárese porque el 2016 va a ser mejor va a ser mejor el año 2016 para los que le aman a Él. Para los que han puesto su fe en Él. Para los que han puesto su mirada en Él. Este año 2016 va a ser maravilloso. ¿Amén? Vamos a estar compartiendo la Palabra de Dios en este día. Y Dios nos está diciendo... Que nos extiende la mejor invitación para nosotros vivir con él, caminar con él en este año 2016 so, yo quiero preguntarle a usted, usted sabe de qué? se recuerdan ustedes han leído esa historia donde dice que venía Abraham después que si habían unos reyes se habían llevado a su a su sobrino La. Y les habían robado, quitado todo el dinero, todas las ovejas. Y Abraham, dice, con sus soldados fue detrás de ellos. Y rescató a su sobrino, les quitó todo lo que se habían robado. Y cuando venía de regreso, el rey del, ese, ese, ese de Sodoma lo salió al encuentro y le dijo, ¿sabes qué? Hagamos, haz un pacto conmigo, le dijo o hace un trato conmigo, y le dice, quédate con todo eso, quédate con todo lo que agarraste, y le dijo él, pero espérate, es que yo ya hice un pacto con Dios, y levanté mi mano cuando yo le dije a él, que a él es a quien yo voy a honrar, en esta tarde, antes de iniciar en la palabra del Señor, si usted cree de que Dios tiene ese plan y esa bendición para usted este nuevo año, usted sabe de que cuando mi hermano Irving o quien sea se para aquí a hablar de diezmos y ofrendas, no solamente estamos hablando del dinero, estamos hablando de su tiempo. El tiempo, estamos hablando de su familia, estamos hablando de su salud, estamos hablando de lo que usted se alimenta. ¿Le está dando usted lo mejor a Dios? Porque inmediatamente cuando hablamos de diezmos pensamos en el dinero. No, Dios también lo quiere a usted. Dios lo quiere a usted. So, entonces, yo los quiero, les quiero extender esta invitación. Si usted le quiere decir a Dios, ok, yo voy a hacer ese pacto contigo, Señor. Alce su mano derecha. Que en este año 2016 usted le está diciendo, el Señor, yo voy a caminar contigo. Yo voy a caminar contigo en cada área de mi vida. Porque yo necesito, Señor, de ti en cada área de mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Señor, hacemos ese pacto contigo, Señor. Que este año 2016 vamos a caminar contigo, Señor. Vamos a confiar en Ti. Vamos a depender de Ti, Señor, en todo y para todo, Señor. Señor, mira que, Señor, mira que nuestra mano derecha representa que te estamos diciendo, sí a Ti, Señor. No queremos perdernos ni un poquito de esa bendición que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Amén. Bueno, vamos a leer en el libro de Lucas. Y les voy a leer del verso, el capítulo 6, del verso 46 al 49. Lucas capítulo 6, del verso 46 al 49. Inicia con una pregunta bien directa de Dios. Jesucristo está preguntando esta pregunta y escuche. Porque dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras... Y las hace todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. No hay cosa que, no sé si a usted le molesta esto, pero a mí me, cuando trabajaba me molestaba cuando me decía, mira déjame explicarte cómo es que tienes que hacerlo y déjame explicarle, él lo está haciendo bien o ella, hazlo como ella. Pero si yo tengo más tiempo, años de, de experiencia en esto, ¿por qué me estás comparando con él o con ella que apenas tienen seis meses o un año aquí en la compañía? Jesucristo está haciendo lo mismo y dice, mira, déjame explicarte algo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre, hay uno, al hombre o a la mujer o a la familia que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, repita eso, la roca Una vez más, la roca Cuando usted piensa en la roca, ¿qué piensa? Una piedra dura, ¿verdad? Algo que, que, que es muy difícil de romperlo. Yo me acuerdo que oía, cuando estaba quizás como de unos 15 o 16 años, estaban construyendo una carretera en mi país. Y me acuerdo que mi abuela decía, hoy no es buen momento, o el sábado no es buen día para ir para allá porque tienen dinamita y están rompiendo roca con dinamita. Tenían que usar... Yo no sé ni qué, nunca he visto dinamitas o me imagino que era algo bien poderoso para romper la roca de tan dura que es. Dice, y puso el fundamento sobre la roca. Déjeme decirle, hay que escarbar duro, hay que ser duro porque hay que romper para poder hacer ese fundamento que quede fuerte sobre esa roca y cuando vino una inundación el río dio con ímpetu contra aquella casa pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca más habla de otro está hablando del que hizo el fundamento sobre de la roca ahora a hablar del que hizo fundamento del que oyó dice más el que oyó, vino uno y oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó también lo mismo como el anterior hombre o la anterior familia o la anterior mujer que vino, escuchó y edificó y hizo el fundamento sobre de la roca este oyó pero no hizo lo que el otro hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra hay una versión que dice sobre arena sobre tierra sin fundamento contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa ¿cuál de esos dos es usted? ¿Cuál de esas dos familias es su familia? ¿Cuál de esas, de esa persona es, es usted mi hermana o usted mi hermano? ¿Usted de los que viene, escucha y se va para la casa emocionado lo que escuchó pero el lunes sigue viviendo la vida como la ha estado viviendo? ¿O es usted de los que viene escucha y empieza a vivir esa vida que Dios le está diciendo que viva. Porque en este año 2016 Dios nos está diciendo, si tú vienes y escuchas y haces lo que te estoy diciendo que hagas, este año 2016 va a ser un año de mucha bendición para ti y para tu familia. Para ti y para toda tu familia. Mire, yo me acuerdo. Y esta es una de las cosas que no, no me siento orgulloso de decir, pero lo voy a decir. Yo me recuerdo cuando los primeros, creo tres, y me atrevo a decir cuatro años de mi matrimonio. Si no hubiese sido por mi amada esposa, pues yo no estuviera parado acá. Y por Dios. Pero gracias a Dios, a esa mujer, que aún sin tener el conocimiento que tiene ahora de Dios, dijo, no, esto no lo va a derribar nadie. Dios nos unió, Dios nos ha puesto juntos y el diablo no va a venir con sus tormentas a tratar de botar esta casa. Y déjeme decirle que fueron tormentas. Déjeme decirle fueron terremotos. Déjeme decirle fueron tornados. Pero ella sabía, sabía que había hecho su fundamento, esa base sólida en la roca que sacudió la casa, se cayeron las ventanas, las puertas tal vez la rompió, pero la casa se mantuvo. De eso es que está hablando Dios, de que cuando usted viene a Él, Escucha lo que le está diciendo, no importa cómo sea la tormenta, usted sabe y dice lo que Dios me ha dicho a mí es que mi familia es una familia de Dios, lo que Dios me ha dicho a mí es que la salud que Él me ha dado nadie me la va a dañar, lo que Dios me ha dicho a mí es que las finanzas que Él me ha dado a mí nadie me la va a robar porque Él me las cuida. Pero dice, todo aquel que viene a mí, todo aquel que viene a mí, todo aquel que viene a mí, escucha y hace. No es solo venir a la iglesia y escuchar, hay que vivir esa vida santa que Él nos está diciendo que vivamos. Si usted espera recibir el 100% de lo que Dios tiene para usted este 2016, no va a recibirla solo con venir y oír. Tiene usted que actuar, tiene usted que vivir, tiene que haber un cambio en usted, tiene que haber un cambio genuino en usted, como esposo, como esposa, como hijo, tiene que haber un cambio en usted. Todo aquel que viene a mí, te voy a explicar, ¿a quién lo comparo? les digo. Hay dos personas, hay unos que vienen, oyen, vienen, oyen y hacen. Hay unos que vienen, oyen y no hacen nada. Yo espero de que usted esté escuchando lo que Dios le está diciendo. Porque en este año, 2016, Dios quiere darle a usted esa fuerza. Oiga bien esto, voy a hacer algo claro acá. Cuando yo estoy hablando de bendición, no empiece a pensar en lo material. Piense en lo espiritual. Piense en lo fuerte que usted va a ser cuando venga esa tormenta. Porque Jesucristo mismo dijo, en este mundo tendréis tribulaciones pero acuérdense de que yo he vencido al mundo y si yo estoy con ustedes ¿quién puede contra ustedes? yo ya vencí al mundo y yo estoy con ustedes cuando venga esa tormenta acuérdense que yo estoy de su lado ustedes no están solos yo me voy pero no los dejo solos les voy a mandar un consolador Alguien que les va a recordar las cosas que yo les he dicho. Para que cuando venga la tormenta no empiecen a hablar sus emociones, sino empiecen a declarar la palabra de Dios. Este año va a ser un año maravilloso para nosotros. Este año va a ser un año maravilloso para nosotros. Déjeme decirle. Ya lo estoy anticipando, ya lo siento que diciembre del 2016 nosotros vamos a estar diciendo verdaderamente de que Dios nos habló en diciembre del 2015 y lo cumplió. Lo cumplió al pie de la letra. ¿Por qué? Porque yo no solo vine a escuchar y ya. Yo vine, escuché y actué. Cuando escuché lo que Él me dijo que yo tenía que hacer. Cuando escuché, cuando Él me dijo el tipo de esposo que yo tenía que ser. Cuando yo vine y escuché cómo yo tenía que ser como esposa. Cuando yo vine y escuché y me dijo cómo tengo que actuar como hijo. Cuando yo vine y actué y cómo, cómo tenía que actuar como líder de la iglesia. ¿O como empleado? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Qué le está diciendo el Señor? Él quiere que usted haga lo que Él está diciendo. Y si usted le llama, no sé si usted es la palabra Señor, cuando usted le dice a alguien Señor. Señor especialmente a alguien que está sobre de usted, le está diciendo, lo que tú digas, eso se hace. Sí, mi Señor, decían los esclavos, ¿qué quieres que haga mi Señor? Por eso dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no haces lo que yo digo? So, este año 2016, si le vamos a decir Señor, Señor, le estamos diciendo yo soy tuyo, yo soy tuya, tú eres mi dueño, el dueño de mi vida, el dueño de mis finanzas, el dueño de mi salud, el dueño de mi familia, lo que tú digas, eso se va a hacer. Eso se va a hacer, lo que tú digas. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Cuando usted llama a alguien Señor, Señor es porque, no me estoy refiriendo cuando usted le dice, cuando las personas me dicen a mí, gracias Señor, no, no me estoy refiriendo a eso. Cuando usted tiene a alguien sobre de usted, y usted le dice, mi Señor, quiere decir que Él es el que controla todo lo que usted es. Él es el que le dice cuándo usted puede salir y cuándo no puede salir. Él es el que le dice cuándo usted puede acostarse y cuándo no tiene que acostarse. Él es el que le dice esto es lo que vas a hacer con tus finanzas. Él es el que le dice esto es lo que vas a hacer con tu matrimonio. Él es el que le dice esto es lo que vas a hacer con tus hijos. Él es el que le dice esto es la manera que tú te vas a comportar con tus papás. Él es el que le dice este es el esposo que tú tienes que ser. Él es el que le dice esta es la esposa que tú tienes que ser. ¿Está dispuesto usted a eso? Acuérdese que levantó la mano derecha. Acuérdese que usted levantó la mano derecha, es dueño, cuando usted le dice Señor, Él es su dueño, Él es su maestro, Él es su controlador y Él es el que toma sus decisiones. Acuérdese que levantó la mano, no vaya a empezar el 2016 tomando decisiones por usted mismo sin consultar con Dios. Porque si usted consulta con Dios, le garantizo, oiga bien, le garantizo de que va a tomar las mejores decisiones para su salud, para su familia, para su matrimonio, para sus hijos. Señor, ¿es esta la escuela donde tengo que poner a mis hijos? ¿Es este el carro que tengo que comprar? ¿Tengo que invertir? En, ¿Puedo invertir en esto, Señor? Acuérdense que Él es el que controla todo. Cuando usted tiene ese Señor sobre de usted, ya no toma decisiones usted por usted mismo. Hay alguien poderoso, pero déjeme algo especial en Dios. Es que Dios no quiere tomar control de usted para que usted no tenga control en sus finanzas, en su familia o en su salud o en toda área de su vida para él ser el, el, el controlador de eso. Él lo quiere es porque él quiere bendecirlo a usted. Porque Él sabe de que yo tomo las decisiones incorrectas todo el tiempo. Yo les he contado a ustedes, ¿verdad? Que hace como, no sé, hace como unos 10 años atrás, creo, quizás más. Yo tenía un trabajo, pero perfecto. Me pagaban bien. Yo podía entrar a la hora que me diera la gana. Me podía ir a la hora que me diera la gana. Me decían, si ya terminaste, vete. ¿Qué estás haciendo aquí, ve, con tus hijos? Así me decían. Y un día me llama un amigo y me dice, oye Frank, tengo el trabajo perfecto para ti. Y le digo, yo no voy a trabajo, yo aquí estoy bien. Oh, pero aquí en este trabajo que yo tengo nunca te han pagado, nunca has ganado lo que te van a pagar aquí. Ni siquiera si ya te ha cruzado por la mente, me dijo, lo que te pueden pagar aquí. Es que aquí estoy bien, mírale, me pagan bien, entro a la hora que me da la gana, me voy a la hora que me da la gana. Tengo buen seguro de salud. No pago absolutamente nada en el seguro de salud. ¿Qué más quiero? Bueno, le digo, y cuando tengo que ir a algún otro lugar, me dan dinero para que rente carro. O me dan dinero para que necesito trabajo. Y me dice, mira, te he recomendado con ellos. Ven. Y le digo, ok, y le digo, bueno, porque eres mi amigo voy a ir. Y fui, para hacer la historia corta, fui la primera vez. Entrevista, Así es que le dijeron una entrevista casual. Y me encontré con tres hombres en un restaurante aquí, por cierto, en Huntington Beach, por aquí. Y me recuerdo que, que ya me senté con ellos y, y me dijo, ordena lo que quieres comer. Ordené mi desayuno y dije, bueno, yo ordeno mi desayuno y ya me voy porque tengo que ir a trabajar. Y pues ya, y me dice un señor, me dice, hemos oído muchas cosas buenas acerca de ti. Y lo que más nos tiene... Este, eh, eh, ¿cómo dice? encantado es que hablas español e inglés y vas a ser de una gran ayuda para nosotros en esta escuela ok y pues ya empezaron a hablarme y me dice te podemos pagar lo que tú quieras ah dije yo le voy a poner esta cantidad y me estiró una, y me hizo una servilleta así como dice escríbelo ahí lo que tú quieres y en mi mente dije le voy a poner esto porque de seguro me van a decir no eso no y y pues ya me dio y agarré la pluma y puse. Y le pasé la servilleta. ¿Y sabes lo que el hombre me hizo? Me dice así, ¡oh, podemos pagarte más que eso! Oh. ¿Se da cuenta cómo es el enemigo? Cuando usted está tomando decisiones por usted mismo y no consulta con Dios, el enemigo viene y le pone las cosas de que, o oh, déjeme decirle, en ese momento... Si usted me hubiese oído lo que yo estaba diciendo, es de gloria a Dios, Señor, gracias, Padre, por esta bendición, Señor, gracias, Padre, por ser tan bueno conmigo. Y empecé a pensar todas las cosas que iba a hacer con todo ese dinero. Y puso él una cantidad y me la volvió a pasar y me dice, ¿qué te parece? Y yo, gagueando, porque me asustó con lo que puso, le digo, pues, ah, pues, tengo que hablar con mi esposa, si ya había tomado la decisión que le iba a decir que sí, pero le digo, para hacerme importante, le digo, tengo que hablar con mi esposa para ver qué, cuál es su opinión, ok, y me dice, pues, ¿cuánto tiempo necesitas? Le digo Yo creo que era miércoles, bueno, para el siguiente lunes te aviso, si sí, ya sabía, y me subo, bueno, me voy, le digo, gracias, y haciéndome lo importante, y yo ya iba seguro, le marco por teléfono a la hermana Ligia y le digo, ¡Ya tengo otro trabajo! ¿Se da cuenta? ¡Y me van a pagar! Y le digo, ¡Ah, qué bueno! dice ella. El trabajo más miserable que he tenido. Así. Usted sabe que es Entraba, bueno, un momento que me dijeron, te vamos a rentar un cuarto en un hotel aquí, para que duermas unas horas y regreses. Hubieron días que trabajé 24 horas. yo llegaba a la casa y me dormía, me vestía, iba de regreso. Bueno, cuando ya me dijeron eso, dije, no, el dinero está bueno, pero yo no estoy disfrutando esto. Y me recuerdo que aguanté un año y un mes y regresé y le di la carta de resignación al señor de la escuela le digo, no puedo. Y me dijo, no, espérate, ya, vamos a, ya se va a arreglar esto y vas a poder trabajar ocho horas al, al día. le Dios, no. Eso sucede cuando tomamos decisiones sin consultar con Dios. Si le estamos diciendo a Dios que Él es el Señor, que Él es el que tiene el control de todo, entonces, este año 2016, vamos a ir con Él para consultar con Él. No importa cómo de maravillosa sea lo que nos están diciendo, espérate, hay que orar, hay que preguntarle a mi Señor, tengo que preguntarle al que controla mis finanzas, tengo que preguntarle, oh, ¿me dan permiso si me meto en esta área? Me voy a meter ¿sí? si se enoja ahí después lo veo hay que preguntarle a Dios lo que vamos a comer no podemos estar comiendo porque cualquier cosa y a veces comemos cosas que nos están haciendo daño esto decimos nosotros es el templo de quién? so si es el templo de Dios usted cree que a Dios le agrada cuando le estoy poniendo un montón de grasa entonces tengo que cuidar el templo de Dios, ¿verdad? Si es el templo de Dios, tengo que cuidar, tengo que consultar con el Señor, es esto lo que yo tengo que, déjeme decirle algo, ustedes me han oído decir esto, yo voy a vivir, y lo digo así, yo voy a vivir, hasta que cumpla 110 años, y voy a estar aquí parado predicando la palabra del Señor. Amén. Pero le estoy diciendo Señor, déjeme decirle, hay veces que, que hermana Alicia dice, no has comido, sí ya comí, yo ya comí algo, no es que no haya, ya comí algo, lo que sucede es que estoy cuidándome a mí, porque este lugar es de Dios y yo quiero que Dios esté contento aquí, yo no quiero que diga, oh, allí ese templo, mejor no, amén. amén. So, hay que cuidar lo que comemos. No hay cosa más mala. A ver, ¿quién se come una pizza a las nueve de la noche? Déjeme decirle, si usted está jovencito, sígalo haciendo. Pero ya que llegue a mi edad, se se va a dar cuenta. Uy, qué, qué, qué mal le cae la pizza a este templo después de las 8 de la noche. Ok, ¿sigo? Aquí no, Señor. Esto es mío. Esto lo sé manejar yo muy bien. Tengo ya como, bueno, 60, voy a decir no 60. Tengo como, como 50 años, Señor, yo manejando esto. Aquí yo necesito tu ayuda. Oh, qué equivocado estaba yo. ¿Les, les cuento, hermano? No les cuento, dice que no. Pero si nosotros le decimos a Dios, Señor, esto que tengo es tuyo y tú me has bendecido con ello. Enséñame a manejar esto que tú me has dado. Enséñame, Señor, a saber cómo usar estos fondos del cielo que tú me has dado a mí. Porque déjeme decirle algo. ok, hermana Lija, no se vaya a enojar. Si yo hubiese consultado con Dios hace 25 años, yo tuviera mi casa ya pagada. Pero no, yo quise, de acuerdo a lo que yo sabía, tomé mi propia decisión. Pregúntame la casa, pues la casa está bien. Hay que consultar con Dios. Por eso dice, todo aquel que viene a mí y oye y hace lo que yo le digo, cuando usted viene y escucha lo que Dios le está diciendo y lo hace, garantizado, garantía. No hay cosa que yo garantice más que la palabra de Dios. Y déjeme decirle, si usted escucha a Dios decirle algo, no dude. No dude, es Dios diciéndole qué es lo que usted tiene que hacer exactamente haga lo que Dios le está diciendo que hacer porque yo le garantizo va a salirle perfecto Amen. le va a salir exactamente como Dios le está diciendo no dude deposite su confianza en él acuérdese le estamos diciendo eres mi señor eres mi señor eres mi rey Eres el Todopoderoso, yo deposito mi confianza en ti, no al 50%, no al 75%, al 100%. Cuando depositamos nuestra confianza en Él de esa manera, vamos a experimentar nosotros lo que Él nos está diciendo. Oh, ustedes están escarbando en la roca. Ustedes están haciendo la base de su casa que va a estar tan fuerte que cuando venga esos ríos que se van a llenar y van a venir, cuando venga la tormenta, cuando venga el terremoto, cuando venga el tornado, no va a derrumbar la casa. Amén. Mateo 6:24. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿A quién usted le está diciendo, Señor? ¿Con quién usted hizo ese pacto? ¿Con quién, ¿A quién usted le dijo, Señor, tú sé el Rey y Señor de este templo? ¿Usted sabe de que Dios no está en contra de las riquezas? ¿Sabía eso? ¿Usted sabe de que Dios quiere y dice la palabra de Dios que Él quiere darle a sus hijos riquezas? Pero muchas veces lo que sucede con los seres humanos es que nosotros empezamos a hacer de Dios la bendición y nos olvidamos del que nos dio la bendición. Oh, si ustedes me hubieran visto cuando iba para el banco a cambiar ese cheque que me daban ese montonón de dinero cada 15 días. Uh. Yo salía. Ya hasta estaba. Oh, ya si no le digo lo que estaba pensando comprar. Dijo, voy a ahorrar aquí en dos años. Yo, yo sé lo que voy a comprarme. Ya me lo miraba aquí en la mano. ¿sí? Sí, ya me lo miraba, así yo, hasta así le hacía, porque me lo fui a tratar, ¿eh? Me lo fui a tratar y miraba así. ¿Se da cuenta? No podemos tener dos señores, porque vamos a amar a uno y vamos a aborrecer al otro. O vamos a agradar al uno y al otro lo vamos a menospreciar. Amén. Usted confiesa que Jesús es su Señor, no solamente su Salvador, sino que es su Señor, ¿verdad? Usted cree que Él es su Señor, no solamente alguien o ese Dios supremo que vino, murió en la cruz del Calvario por usted y por mí para darnos salvación, sino que es ahora, Él es mi Señor. Amén. Él es el que controla. Él es el que guía, Él es el que toma todas las decisiones en nuestras vidas. No me levante la mano, pero ¿cuántas decisiones en este año 2015 usted tomó por su propia cuenta y dijo, ah, si tan solo hubiese pensado un poquito, hubiera, no me hubiese pasado esto, o no estuviera con esta deuda, o no, ¿verdad?, pero este año 2016, déjeme decirle algo. Este año 2016, si usted tiene deudas, Dios las va a pagar. Vuelve a repetir, si usted tiene deudas, Dios va a pagar esas deudas. ¿Sabe por qué? Porque usted le está diciendo a él ahora, tú eres mi Señor, tú eres mi controlador, tú eres el que va a manejar todo lo que tú me has dado a mí. Y déjeme decirle, cuando viene él, no hay nadie mejor, no hay mejor uh, accounting que él. Cuando él viene y empieza a ponerle los números, déjeme decirle, oh, va a decir usted, así tenía que hacerlo. Él sabe cómo manejar, él sabe matemática déjeme decir, ¿a usted le gusta la matemática? No, oh, espérense que él empiece a hacer la matemática. ¿Sabe lo mejor? Que a él no le gusta la división. A él no le gustan las restas. A él le gustan las sumas y la multiplicación. Y eso es lo que él quiere hacer. Con usted y conmigo. Él quiere sumarle a usted. Él quiere multiplicarlo a usted. Por eso le está diciendo, si usted viene y escucha y hace lo que le estoy diciendo, va a haber multiplicación. Amén. ¿Amén? Mateo capítulo 7. No, perdón, le dije le dije Mateo. Okay, Mateo 6, 24, ¿verdad? Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y men menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Romanos capítulo 10, verso 9 al 10 dice, aquí está la clave. Que si confesares con tu boca que Él es el Señor, que Él es el Rey de Reyes, que Él es el dueño de todo, que Él es el que controla todo en tu vida, que Él es el que toma las decisiones, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor tuyo, y creyeres en tu corazón que Él es el que toma las decisiones correctas para tu vida y para tu familia. Que Dios le levantó de los muertos, serás salvo y serás bendecido. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Oh, es que Él es mi Señor. Y yo no tomo ninguna decisión sin consultar con Él. Él, Él es el que toma las decisiones por mí. Él es el que me cuida. Él es el que se asegura de que aun cuando yo me estoy equivocando, Él viene y me dice, espérate, no, no, para acá, tiene que serte para acá. Amén. Mateo 7, capítulo, capítulo 7, del verso 21 al 23, dice, No todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ahí está de nuevo, el que viene, escucha y hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Déjenmelo ahí, por favor. No todo el que me dice, Señor, los domingos, ¡qué buena estuvo la palabra! Y se va. Y se le olvidó lo que escuchó. Le preguntan, ¿cómo estuvo, ¿Fuiste a la iglesia? Sí, ¿qué dijo? Y se miran a la esposa, o miran al esposo, a los hijos. ¿Y ¿qué? Yo creo que leyó en el libro de, ¿cuál fue? ¿San Mateo? Ahí creo que estuvo leyendo. ¿Qué dijo? Pues es que como, ese pastor grita mucho y yo no le... Ah, dicen así, ¿verdad? Ah, los agarré. ¿Verdad? ¿Le pasa eso? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Verso 22. Muchos, muchos me dirán en aquel día, Señor. Señor, y lo pone dos veces. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ahí. Muchos que vinieron, oiga esto, muchos que vinieron, Oyeron y por un lapso de tiempo empezaron a hacer, pero luego dejaron de hacer, solo se quedaron viniendo y oyendo. ¿Está escuchando lo que la palabra de Dios le dice? Muchos vinieron, oyeron e hicieron por un tiempo, pero luego se hicieron hacia atrás y dijeron, ah, es que ahí en Cielo hay que ir a guardar sillas. Y hay que estar limpiando. Y luego me ponen a cuidar a esos niños que son... Hay que estarles cambiando el diaper. Ay. Y yo lo hago porque pues, necesitan ayuda, pero en realidad... Y quieren que estemos bajando las cortinas, y que estemos guardando esta madera, y que estemos... No. Mejor ahorita me voy a hacer un lado. ¿eh? ¿Me dan un break? Me estoy poniendo bien personal, ¿verdad? ¿Pero sabe por qué? Porque yo no quiero que usted se pierda todas las bendiciones que Dios tiene para usted en este año 2016. Y déjeme decirle, servirle a Dios no es fácil. Pero cuando usted viene con su corazón listo, preparado para recibir y escucha y hace lo que Dios le está diciendo que haga y empieza usted a ver la bendición y la mano de Dios sobre de usted. Usted quiere hacerlo porque se da cuenta que no lo está haciendo para el hombre, lo está haciendo para él, para agradarlo a él. Que todo lo que usted está haciendo, dice, no lo estoy haciendo para ella o para él, lo estoy haciendo para él, para agradarlo a él. Y no hay cosa que yo quiera y desee más, que agradar a ese Dios todopoderoso que es mi Señor, que a Él es a quien yo quiero agradar porque Él es mi Señor, Él es el que controla todo en mi vida, Él es el que me tiene bendecido como estoy, yo quiero agradarlo a Él, yo quiero que Él se sienta orgulloso de mí, yo quiero que en aquel día Él diga, oh este es de los míos, pasa hijo y no me diga, muchos me dirán en aquel día Señor, Señor, y me diga, ¿sabes qué? No te conozco. ¿Quién eres? Señor, pero yo profeticé en tu nombre. Yo sané, oré por los enfermos y se sanaron en tu nombre. Yo puse mis manos sobre los enfermos y se sanaron, Señor, en tu nombre. Apártate de mí. Mira el siguiente verso. Y entonces les declararé dice y entonces les declararé en otras palabras va a decirnos en ese momento nos va a decir nunca os conocí apartados de mí hacedores de qué dice entonces quién está hablando aquí está hablando del que hizo la, el fundamento la base en la roca o el que se fue a hacer la casa en la arena de cuáles quiere ser de quién? ¿cuál quiere ser usted? el que hace la casa sobre de la roca le va a costar trabajo porque déjeme decirle romper piedra no es fácil y hay que estar de rodillas hay que estar leyendo la Biblia hay que estar sirviendo hay que hacer el extra para Dios eso es escarbar para que la casa no se caiga y tenga fundamento fuerte pero cuando usted quiere venir a la iglesia y servirle a Dios sobre de la arena déjeme decirle también pero se le va a caer la casa Sigo. Puede usted, acuérdense, ustedes me han oído decir esto. Ya usted ya no tiene que estar hablando como hablaba antes, ¿verdad? Porque usted ahora ya sabe el lenguaje que ha aprendido como hijo y como hija de Dios. So usted ya no tiene que andar contando esos chistes que contaba antes. No tiene que andar... Oiga esto. No vaya a mal entender esto. Yo sé que Jesucristo nos ha dicho que seamos la luz del mundo. Que nosotros somos la luz del mundo. Pero esa luz del mundo no tiene que estar a donde estaba antes. Sino que esa luz que dice Dios que somos. Tiene que atraer a esos que están en la oscuridad hacia nosotros. No nosotros entrar a donde están ellos. So, usted tiene que estar caminando... Hablando, no practicando las cosas que practicaba antes. Oh, pero no todas, algunas y esas que estoy practicando todavía, no, en realidad no tienen, no, dice no, porque acuérdese que ahora tiene un señor que usted le dio el permiso de que sea su señor, de que sea su controlador de todo lo que usted va a hacer. Que él es el que usted va a consultar. ¿Estoy hablando lo correcto? Déjeme decirle algo. En el momento que usted se empiece a hablar, decir, oh, oh, eso no tengo que estarlo diciendo. Si usted era de las personas que le gustaba hacer comentarios, Dios le va a decir, espérate. Si usted era de las personas que le gustaba, no voy a usar la palabra criticar, pero le gustaba hacer comentarios acerca de alguien, Dios le va a decir, espérate. Ya no hablas así. Si usted era de las personas que cuando lo hacían enojar, de, decía esas palabras que decían, ya no las va a decir. Porque acuérdense que hay un Señor que está enfrente de usted y frente a Él no podemos hablar ni actuar de esa manera. Ya más, porque lo respetamos a Él, porque lo amamos a Él y queremos agradarlo a Él en todo lo que nosotros hacemos. Amén. Estos eran los que asistían a la iglesia, hicieron ciertas cosas, pero se alejaron. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19 al 20. O oh, ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio, un precio muy alto. Glorificad pues a Dios, ¿a quién? Honremos a Dios, démosle la honra a Él en todo, dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Y en vuestro espíritu, los cuales son de quién? De Dios. Oh, ¿sabía usted que usted, usted no es el dueño de, de usted mismo? ¿Sabía usted eso? Y ahora mucho menos porque usted le dijo, Señor, tú eres mi Señor. Y levantamos la mano derecha. Tú eres el dueño de esto. Y esto se va a vestir como tú dices. Esto se va a arreglar como a ti te agrada. Ya no voy a estar haciendo en el espejo, por si acaso hay algún muchacho por ahí a la iglesia o muchacha, ¿Qué creo que tal que, no, ya voy a estar pensando, yo quiero vestirme y mirarme como a ti te agrada. Yo quiero que tú sonrías cuando me mires a mí de la de la manera que estoy vestido, de la manera que estoy arreglado, de la manera que yo huelo, yo quiero que tú te sientas contento, no quiero ir que nadie diga, o oh, por supuesto que queremos, no estoy diciendo, no me vayan a malentender, a mí me gusta cuando la gente dice, ah, qué rico huele esa colonia, pero a las hermanas les gusta, qué rico huele ese perfume, pero no me lo estoy poniendo para que alguien diga, sino para que él lo diga. Me estoy vistiendo de esta manera para que él se diga, oh, mi hijo, mira qué elegante se diga. ¿Está entendiendo? Porque ya no pensamos como pensábamos antes. Porque ahora ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Ahora ya no hablo yo. El que habla es Cristo. El que se viste es Cristo. El que trabaja es Cristo. El que, el que está en la casa. El que antes gritaba se murió. El que ahora está en la casa trae paz. Trae amor. Y trae palabra de bendición. O ignoráis que vuestro cuerpo es Templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el Espíritu Santo está en nosotros. El cual tenéis de Dios es un regalo de Dios para nosotros. Él nos dio ese Espíritu Santo que está en nosotros y que nos y que no sois vuestros. Porque habéis sido comprados por precio, un precio muy alto. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este me gusta. Sí, segunda de Corintios, capítulo 5, del verso 13 al 15. Dice, porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven, oiga esto, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, o sea, ya no, ya no vivo para mí. Ahora ya no vivo para mí. Amados hermanos, déjenme ese verso ahí, por favor. Cuando yo estaba estudiando esta palabra de Dios, déjenme decir, en ese verso me, 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 sentí un, me dio un sentimiento de... ¿Cuántas veces yo he estado diciendo yo vivo para Dios y en realidad he estado viviendo para mí mismo? Por mi forma de hablar, mi forma de actuar, mi forma de comportarme. Dice, y por todos. Y Él murió por mí. Para que lo... Si yo digo que vivo, ya no estoy muerto en el pecado. Ya no vivo yo. Para que los que viven ya no vivan para sí. Ya yo no tengo que estar viviendo para mí mismo. Ahora ya tengo que vivir para agradar a mi Señor. En la forma de vivir, yo voy a agradar a mi Señor. Sino para aquel que murió y resucitó, ¿para qué? Sino para aquel que murió y resucitó por ellos, por nosotros. Murió y resucitó para que usted y yo ahora tengamos un camino hacia la vida eterna. Mateo 16, del verso 24 al 27. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo?, y perdiere su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a las obras que ha hecho. Y entonces pagará a cada uno. Uno conforme a sus obras. Va a ser usted de esos que él les dijo, no los conozco. ¿O quiere ser usted de esos que le diga, pasa hijo, pasa hija, al reino eterno? ¿De esos quiere ser usted? So este año 2016 vamos a venir, vamos a oír y vamos a hacer. Vamos a obedecer. A hacer lo que Él nos está diciendo que hagamos. Amén. Nosotros, yo sé que muchos de ustedes saben de que esta iglesia, Dorac, aquí nosotros edificamos vidas sólidas, ¿verdad? Y Dios usa para edificar vidas y familias sólidas nuestros servicios que son llenos del poder de Dios, usa operación vidas sólidas y usa también nuestros rock groups. Entonces, cuando ustedes entraron, les dieron un, se dice, diario, ¿verdad? Nosotros aquí en la iglesia hemos aprendido que leemos la Biblia todos los días. Todos los días. Y usted le ha dicho a Dios, yo quiero que tú seas mi Señor. Yo quiero que tú seas el que gobiernes cada área de mi vida. Y esta es una manera de decirle a Él que Él es su Señor y que Él es el Rey sobre de su vida. Amén. So, si usted mira en su jornal y mira la página, la primera hoja donde dice, a ver si alguien no ha recibido un, un, un jornal cuando entró, alce su mano por favor, los, los sugiere le van a entregar uno, si usted cuando entró no recibió un jornal, los sugiere le van a entregar uno. Y mire la primera hoja donde dice nombre. Si usted puede ver en la primera hoja donde dice nombre, ponga su nombre ahí. ¿Hay alguien más que no haya recibido un jornal cuando entró? Todos lo tienen. Okay. En la primera hoja, mire donde dice el nombre. Ponga su nombre ahí, escriba su nombre. Escríbalo en este momento. Creo que ya hay plumas. Y luego ponga la fecha de cuándo usted va a iniciar este jornal. Por supuesto que, pues yo voy a poner enero primero del 2016. Porque todavía tengo un jornal que estoy trabajando. So, en este, siendo que es el para el nuevo año, póngale ahí enero primero del del 2016. Luego en la página número 2 y 3 le da una explicación de cómo usted hacer su diario todos los días. Si usted se fija en la página número 2 le da un ejemplo y en la página número 3, pues está una explicación más detallada. Y luego se puede ir hasta la página número 185, donde dice, eligiendo un plan de lectura. Y usted que tal vez, si hay alguien aquí que todavía no, no ha tomado el discipulado, pues le, le, le recomendamos de que empiece a, a leer el plan de lectura, que, el número uno donde dice plan de lectura del Nuevo Testamento, lo llevará a, a, un, a uno o dos capítulos por día, leerá todo el Nuevo Testamento en un año y algunos de los libros importantes dos veces. Ese es un plan. El siguiente plan es el número 2, el plan de lectura de vidas sólidas. Esos, por ejemplo, ya los hermanos que ya están, han tomado el discipulado, ya tienen que estar en el plan 2 o en el plan número 3. So si usted se va hasta la página, a la página número, ahorita le digo, la página número. De la 188, ahí usted mira que tiene la fecha y le dice el plan número uno, el plan número dos, el plan número tres. Son el plan número uno, plan de lectura del Nuevo Testamento, enero primero, usted puso enero primero, va a leer Lucas.